0: Råd til at lade dine børn gå til dans. Råd til selv at gå til yoga. Vi vil du også have råd til det, hvis undervisningen blev 25% dyrere? Det er i hvert fald med al sandsynlighed, hvad der kommer til at ske inden længe. Fysiske aktiviteter som hip-hop, pilates, spænding og meget andet står nemlig til at stige i pris, fordi aktiviteterne ikke længere vil være fritaget for moms.
1: Der skal det ikke have nogen tvivl om, at det hverken var den forrige eller den nuværende regering, der har noget ønske om at udvide momspligten
0: på undervisningen. Skatteminister Jeppe Brus, han beklager, hvis der i fremtiden skal være moms på aktiviteterne. Men han forklarer også, at der ikke er noget at gøre ved det. Det er eu skyld, og der skal vi i Danmark bare ret ind. Men er det nu også helt rigtigt, når skatteministeren påstår, at vi er bundet på hænder og fødder? Eller har politikerne simpelthen sovet i timen? Det er rapporterne i dag. Mit navn er August Stenbrunen. Og jeg kan byde velkommen til dig, Benjamin Martin. Du er en del af hovedbestyrelsen i Danske Danseskoler, og så er du medarbejder af en danseskole i Rødovre. Det er korrekt. Tak for invitationen. Jeg tænder lige for din mikrofon, for så kan man også høre, hvad du siger. Så kan Æ... man
2: høre, at jeg siger pænt tak for invitationen, og det er helt korrekt. Hvad vil det betyde for din danseskole og
0: danseskoler generelt, hvis I bliver pålagt 25% i moms?
2: Jamen det vil jo betyde, det, det, det opværes kan man sige, at, at forældre til, til børn. Og unge skal måske til at tage et valg. Vi hører tit fra vores brugere, at de går til en, to, tre fritidsinteresser om ugen. Og øh, hvis bare et par stykker af dem bliver pålagt 25 procent moms, så vil der jo være noget, der skal vælges fra. Øh, og det kan jo selvfølgelig betyde et, et medlemsfald hos os.
0: Altså, I bliver simpelthen nødt til at hæve priserne, hvis det her kommer igen.
2: Ja, og man er jo nødt til hele tiden at kigge på, at vi kan jo kun hæve dem. Der er jo en smertegrænse, så man kan sige, at vi må kigge på, hvad, hvad gør vi i den her tid, hvor, hvor virksomhederne jo er blevet pålagt, de her inflationspriser i form, i form af husleje og hvad vi ellers betaler. Og skal der så oveni 25 procent for, for slutbrugeren, det vil simpelthen betyde, at, at produktet bliver for dyrt.
0: Jeg vil gerne lige prøve at give lidt baggrund til, til lytterne for, hvorfor at I og mange andre fitnessaktiviteter nu kan se frem til at skulle betale moms. Indtil nu der har det jo været praksis i Danmark, at fysisk aktivitet, hvor der er en underviser eller en instruktør, det har været fritaget for moms. Og det kan være dans, spinning, holdtimer i fitness, pilates, alle mulige andre ting. Men i 2019 der faldt der en dom i EU, der sagde, at køreskoler ikke kunne fritages for moms, fordi det ikke var undervisning i klassisk forstand. Senere der er der faldet to lignende domme om svømning og om surfing. På den baggrund, der gik Skattestyrelsen herhjemme, så i gang med at se på de her danske regler. Og de har nu lagt op til, at vores lovgivning, den flugter ikke længere med EU's regler, som de skal. Og det er så i grå derfor, at I på danseskolerne kan se frem til, at skulle betale moms inden længe. Senere i udsendelsen, så spørger vi, om vi fra danset har gjort nok, for at undgå, at fitnessaktiviteterne skal betale moms. Men Benjamin, Tror du, at nogle af jeres elever vil være nødt til at stoppe til dans, hvis, man, hvis I hæver prisen med 25 procent?
2: Ja, det er jeg ikke i tvivl om. Det, det er helt klart, at det vil betyde et, et frafald, og på den måde så skader det her jo en, en folkesundhed, som vi jo har hørt øh, også fra vores regering, er stadigvæk er svækket efter corona. Der er rigtig mange børn og unge, der ikke er kommet tilbage og får dyrket sport og lever en sund hverdag. Og, øh, og ved det den her forøgelse af udgiften for dem, der skal betale, så er det jo helt forfærdeligt. Og jeg synes også at i forlængelse af det, du siger med, har man gjort nok? Jeg synes i hvert fald, at man ikke har gjort nok i forhold til at kigge på, hvordan den her problematik er blevet løst i andre lande. I Sverige for eksempel, der har man jo sat en differenceret moms, og det vi fornemmer lidt fra vores skatteminister er, at ja, vi skal følge EU's lovgivning. Det tror jeg, vi alle sammen er enige om, når man er med i hulen. Men, men vi, vi er rystet over, at vi lidt får et, et træk på skulderen, som at det værende besværligt, at kigge på differencieret moms. I Sverige, der er der for eksempel kun 5% moms på, på det at dyrke sport. Hjemme har vi kunstnermoms, som også er på 5%. Så vi har jo et system, som godt kan klare det, hvis man vil.
0: Men man kunne måske også tænke og hvad så? Altså, der er jo, du fremhæver det her sundhedsargument. Så kan man jo gå til noget andet end dans på en danseskole, så kan man løbe en tur eller dyrke noget andet gratis motion. Hvorfor er det så slemt, det her?
2: Det er heller ikke specielt øh, slemt for dans. Det er lige så slemt for den, øh, for den fitnesstræner, for den yogainstruktør for den private rideskolelærer Det er jo ikke bare dans. Så jeg er jo bare og taler øh, de danske danseskolers sag. Det, der også er helt uhyggeligt i den her sag, det er jo, øh, og det synes jeg, man skal også kigge en lille smule nærmere på, inden der bliver taget for endelige beslutninger, det er... Det her med, at man fra dansk side siger, at det skal ramme det private tilbud, øh, og ikke foreningslivet. Så det er jeg ikke helt sikker på, hvis man spørger ned i EU, eller jeg er der i hvert fald interesseret i at høre, om når de laver den her øh, regel, om man bare derhjemme kan differentiere, fordi det øger til en konkurrenceforvredning, vi alle sammen øh, ligger under for det private mod foreningen.
0: Og lige nu ligger man jo op til, at det er undervisning. Altså når der er en instruktør eller noget andet, der er på ligesom til at undervise i fitnessaktiviteter, øh, hvad gør det bedre, end for eksempel bare at gå ud og løbe en tur? så altså, hjælper det folk mere?
2: Der er ingen tvivl om, nu kan jeg jo øh, kun udtale mig for, for den danseskole, jeg selv driver, og der er ingen tvivl om, vi har det som tagline under vores logo, det er et rum. Det er et rum, hvor man faktisk kan, kan danse, populært sagt, fra vugge til grav. Man kan starte på hold, når man er tre år gammel, og man kan danse til man er, er senior, motionist og, og ikke kan bevæge sig mere. Der er ingen tvivl om at holde så mange som muligt aktive og sunde ved øh, give en masse besparelser på lang sigt. Så det kan godt være, at vores skatteminister har beregnet sådan en, en proveny på øh, altså over ja, næsten halvanden million kroner. Men, øh, men der er jo ingen tvivl om, at, øh, at hvis regningen kommer senere hen på, på grund af mistrivelsel og, og usunde danskere, så, så tror jeg ikke, det er et særligt sundt regnskab, man har gjort der.
0: Jeg kunne godt tænke mig at være lidt lavpraktisk. Jeg har aldrig selv gået til dans. Det meste af min danser har nok foregået på, på diskoteker i Nordjylland. Så jeg ved ikke lige, hvad det koster at, at, at gå på danseskole. Altså hvis man har en familie, hvor to børn går til dans hos, hos jer. Hvad vil det så betyde, at priserne bliver hævet med for eksempel 25 procent? Jeg vil sige cirka en fjerdedel.
2: Det er, det er, det er et, godt, et, et godt rundt tal. En danselektion koster rundt rejdet 100 kroner per gang, man dukker op. Og så kan du selv regne ud, hvis der skal en fjerdedel oveni om måneden. Og det er jo penge, der skal afleveres igen. Der er selvfølgelig også folk, der er kommet til mig og sagt, Benjamin, hvis det her det sker, så får du jo også nogle moms, fordele. Det kan være, hvis du driver din virksomhed et sted, hvor du betaler moms af husleje, så kan sådan nogle udgifter trækkes fra. Og det er jo sundt nok. Det kan man jo godt smile af som den, der driver stedet. Men hvis det betyder langt færre brugere, så har jeg altså aldrig rigtig noget at bruge alle de kvadratmeter til, som jeg så kan trække moms fra.
0: Det, det, det lyder som, det handler om på 100 kroner om måneden, måske for en, for en børnefamilie. Tror du ikke, det er penge, man kan finde, hvis man elsker at gå til dans?
2: Jeg tror, hvis det var en enkeltstående fritidsinteresse jo, men, øh, men børn og unge i dag, de er altså afsted til, til flere ting, og øh, jeg synes da, det er forfærdeligt, at forældre skal stå i den situation nu, og så sige, jamen det er simpelthen blevet for dyrt, at du skal, skal deltage i de her ting, hvor du også har dit, dit netværk og dine venner. Man skal også huske, at ude på for eksempel danseskolerne, der, der møder man jo, man får jo venskaber for livet, og det vil sige, at man ser også flere og flere tilbud i danseskoleregi til øh, til mere kan man sige, udfordrede grupper. Der er tilbud til kørestolsdansere der er specialehold, hvis man har særlige behov. Downs, autisme osv. Og Simpelthen også fordi de kommunale tilbud ikke er... Der, er ikke, der er ikke nok. Så jeg kunne blive, blive meget bekymret, hvis, hvis flere af mine kollegaer eller mig selv er nødt til at, at dreje nøglen om. Og så er der også det her... Jeg ved ikke, om, om Skatteministeriet lige nu har talt med kommunerne. For hvis bare halvdelen af de privatejede virksomheder... Vælger at sige, at nu overgår vi til forening, vi skynder os at lave en bestyrelse og ændre vores selskab til klubregi, så kommer regningen ud til kommunen, for så skal der hentes støtte til lokaler, støtte til hvert aktivt hoved i, i foreningsregi. Og jeg er ikke helt sikker på, at Skat har, øh, har aftalt den her dans med kommunerne, for så vidt jeg sidst jeg tjekkede med, med kommunerne, så er de udfordret på rigtig mange andre områder.
0: Du driver en danseskole og taler med, med mange, der kommer, der går ud fra. Hvad vil det betyde for, for dine, jeg, hvad kalder man dem, dansestudenter og danseelever, øh,
2: og simpelthen være tvunget til at droppe dansen? Jamen, jeg tror, det jeg fornemmer, det er, at så mange som overhovedet muligt vil gøre alt for at støtte op om danseskolen og, og kunne blive ved med at være en del af danseskolen. Jeg er jo ekstra frustreret, fordi jeg ved, at det også kan drive dem bare væk til de tilbud, der drives i foreningsregi. Og som jeg talte om før, så har vi i over 20 år stået over for en konkurrenceforvridning. For eksempel i, øh, i betaling af kodafgift. Vi betaler som privat eget virksomheder afgifter til til de kunstnere, når vi spiller musik. Det gør en forening for eksempel ikke. Men end of the day, så underviser vi i dans. Så en medlemsflugt til noget andet, som, og det er ikke fordi, og det er vi meget enige om hos DDD og de danske danseskoler, det handler ikke om at skal gøre vilkårene dårligere for foreninger. Danmark er et foreningsland, og det kommer det her heller ikke til at lave om på. Det er alt sammen godt. Vi kæmper bare for at have fuldstændig de samme rettigheder til at drive vores virksomhed på fair, med færre fair konkurrence.
0: Benjamin Martin, du er hovedbestyrelsesmedlem i danske danseskoler, og så er du med af en danseskole i Rødovre. Tak fordi du kunne være med i programmet. Tak skal du
3: have.
2: And... Og
0: det er ikke kun danseskolerne, der kan se frem til at blive pålagt moms. Det kan fitnesscentrene også, og, eller det vil sige personlig træning og holdundervisning i fitnesscentrene. Så hvis du er vant til at gå til Zumba, boksning Step eller på Bodyfit-hold, så kan du sandsynligvis også se frem til en prisstigning. Det er i hvert fald øh, din formodning, Kasper Munk Rasmussen. Du er chefkonsulent og SMV Danmarks repræsentant for fitnesscentrene. Velkommen til. Jo ja, tak. Hvis holdundervisningen her bliver pålagt moms, hvilke prisstigningerne, vil det så betyde for forbrugerne?
4: men jeg tror, det er vigtigt at slå fast, øh, til at starte med det, ved rammen, langt de fleste danskere, som har et fitnessabonnement, fordi, at øh, der betaler du faktisk, som, som en del af dit abonnement, så betaler du for øh, muligheden for at træne på et hold. Det er jo sjældent, man, øh, man betaler specifikt for øh, at gå til spinning, som en del af sit fitnessabonnement. Det er jo bare noget, man melder sig til nede i fitnesscenteret, når man nu er dernede at træne, ikke? Så... Øh, for eksempel på mit fitnessabonnement der, der betaler jeg 11 i moms i dag, og det vil jo så på de 25 i fremtiden. Så, så det er jo de her 100.000 af danskere, som, som går til fitness øh, rundt omkring i centrene, de kommer alle sammen til at betale noget mere for at dyrke motion.
0: Der har jo allerede i lyset af inflation og energikrise været prisstigninger rundt omkring også på fitnessabonnementerne. Kan man se, at det har fået folk til at melde sig ud?
4: Ja, så altså vi kan i hvert fald se, at allerede øh, har vi jo færre, der træner øh, som følge af corona, hvor mange kom hjem på sofaen i stedet for ikke rigtig at kommet ud i gang igen. Øh, og så har folk jo så fået færre penge mellem hænderne, fordi at, øh, de skal betale noget mere rente for deres boliglån og mere for benzin og andre fornødenheder. Og derfor er der jo nogen, der har været nødt til at vælge nogle fritidsinteresser fra, og det kan vi jo klart se. Øh, ude øh, i nogle af centrene, at øh, vi har for eksempel øh, nogle familier, hvor mange har, har trænet sammen, altså hvor en hel familie har, har sagt op øh, i, i fællesskab og sagt, at det har gået til som familie og har de her abonnementer mere. Så, øh, så det er jo klart, at øh, timingen er også rigtig dårlig øh, i forhold til at lægge ekstra moms og, og afgifter på, øh, på motionen.
0: Så hvis prisen den får et ekstra nyk op den her gang, så vil det betyde endnu, endnu lavere medlemstal i fitnesscentrene?
4: men det er jo et rimelig anerkendt økonomisk princip, kan man sige, at hvis du sætter prisen op på noget, så er der færre, der vil købe det. Så ja, altså så vil der jo forsvinde nogle mennesker derude, og der er færre danskere, som vil, vil træne nede i fitnesscentret på, på løbebåndet, eller romaskinen, eller hvad man nu laver ned.
0: Hvad vil det betyde for fitnesscentrene?
4: men altså, det er klart, at nogen vil måske blive ståbet ned under den medlemsantal, som, 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 som er nødvendigt for overhovedet at opretholde et fitnesscenter. Altså, så lukker man butikken, og så, øh, så vil man jo som, som dansker øh, med sit fitnesscenter og skulle køre lidt længere for at træne, og det ved vi jo godt, at det skal helst ligge øh, mellem øh, der, hvor du arbejder og der, hvor du bor. Så hvis du får for langt, så, så er der også nogle danskere, der vil vælge fra øh, i det hele taget at træne. Så, så det er jo et problem i forhold til, til folkesundheden, som vi ser det.
0: Så, så man risikerer simpelthen ved, ved den her moms, hvis den bliver lagt på, og øh, der kommer simpelthen være steder, der vil komme til at lukke, at det også kommer til at gå ud over mennesker, som godt vil betale os det ekstra for deres fitnessabonnement fordi at centrene simpelthen bare bliver nødt til at lukke på grund af det faldende antal.
4: Jamen helt klart, helt klart. Og man kan sige, der hvor det også rammer, det er jo på kvaliteten, fordi øh, de, de ting, som kommer til at stige med 25%, det er jo, hvis du har en personlig træner, for eksempel, du går ned og og få en, en times uh, sparring om måneden med din personlige træner, og det er jo nogle af de ting, som vil falde, falde væk, og så vil man måske køre med, med nogle ubemandet fitnesscenter, hvor der ikke er mulighed for øh, at spare med en personlig træner, eller hvor der ikke er mulighed for holdtræning osv., som jo er nogle af de her ting, som vi ved er nødvendige for, at øh, at, at folk også træner på den rigtige måde og holder motivationen op.
0: Så produktet kan simpelthen også ende med at blive dårligere?
4: Ja, men det bliver, det bliver klart en konsekvens af det, og og man kan sige, at dem, der især bliver ramt, er jo dem, der har færre penge mellem hænderne. Altså, de, 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 de mennesker, som har penge nok, jamen, de skal jo nok tilkøbe sig de her ydelser. Men øh, altså, vi har ude hos en af vores medlemmer har vi blandt andet en, en, en førtidspensionist i 70'erne. Hun har råd til at, åh, at købe en time om, om måneden med en personlig træner. Øh, og den time har hun ikke råd til at købe øh, i fremtiden, hvis, hvis, hvis det kommer til at stige med 25 procent. Men kan man ikke også sige, Kasper Munk, at
0: det er bare sådan der? Altså, det er jo markedet, der taler. Hvis forretningen ikke kan løbe rundt, så må man lukke og slukke. Det er et vilkår.
4: Jo, men altså, vi ser det jo lidt ud fra samfundsperspektivet, at det er en rigtig dårlig forretning for Danmark, hvis, hvis øh, flere holder op med at træne. Altså, vi har allerede i dag, at øh, omkring 20 procent er, er, er inaktive, og 60 procent af danskerne, altså 6 ud af 10, er for lidt aktive i forhold til at leve op til øh, sundhedsmedelighedens anbefalinger. Og det betyder jo, at Blandt andet mange flere danskere får diabetes, øh, end vi er nødt til. Altså, vi har øh, 100.000 mennesker med diabetes som bare 10 år. Øh, vi har rigtig mange, der får demens. Altså, så sent som i den her uge, så kom der en undersøgelse, som viser, at op mod øh, en tredjedel af alle demenstilfælde kan forebygges i Danmark. Og der er øh, motion øh, det vigtigste. Og hver gang en dansker får demens, jamen, det koster omkring en halv million kroner om året. Så, så for samfundet, så, så er der rigtig mange penge at spare, hvis, hvis flere er fysisk aktive og ikke færre. Og det er jo det, vi, vi desværre ender med nu, at, at det bliver dyre og emotioner motion, og det trækker jo i den forkerte retning.
0: Man kan høre, at meget af jeres kritik går på det her folkesundhedsperspektiv. Men altså, hvis folk de gerne vil være aktive og sunde, så er der jo også gratis måder at gøre det på. Hvorfor er det så vigtigt, at det lige er holdundervisning, der skal være tilgængeligt til et overkommeligt beløb?
4: Jamen altså, som jeg nævnte før, så er det jo noget, der rammer de, de dansker, som er medlem af et fitnesscenter, så det rammer jo øh, flere hundredtusend danskere. Der er omkring 800.000 danskere, der er medlem af et fitnesscenter, og rigtig mange af dem vil komme til at betale mere. Så vi synes bare principielt, det er forkert, at, at man gør det dyrere at være fysisk aktiv. Altså, man burde jo faktisk gøre det billigere at være fysisk aktiv, fordi der er så mange samfundsmæssige fordele. Øhm. Og så er der jo også noget med, at danskerne er forskellige. Altså, nogen øh, kan jo godt lide en, en ud i skoven og andre... Øh, har brug for øh, at træne indendørs i motionscenter, gerne med holdtræner, hvis øh, de skal på den motion, øh, der skal til. Øh, og det gælder jo især i, i vintermånederne i Danmark her fra, fra oktober til, til marts, øh, så er der jo mange, der ikke øh, får løbet den, der sur for i, i regnvejr.
0: Kasper, det er, jo, det er jo sådan, at øh, de her regler, de ser ud til at ramme. Det er noget, EU og øh, skatteministeren siger, at der ikke er noget at gøre. Er du enig i det? Altså, mener du ikke, at der er noget, politikerne kan gøre?
4: Ja, altså det er jo klart, det politiske et politisk valg, om man vil løse det her. I Sverige har man jo løst det ved, at man har sat, øh, sat momsen ned til 6% på motion. Øh, det er, vi har lidt tekniske udfordringer i Danmark med at lave en differencieret momsats, men det man så kunne gøre, i stedet for at at give alle danskerne et fradrag, sådan at man ligesom, når du betaler for din A-kasse, så får du jo nogle af pengene igen. Øh, og på samme måde kunne man jo sige, at du får en tredjedel af de penge igen, du bruger på motion, øh, for at øh, sikre, at øh, at der ikke lander flere penge i statskassen, men at vi faktisk sender de her penge tilbage til de danskere, som auktionerer. Kasper Munk Rasmussen,
0: chefkonsulent i SMV Danmark. Tak fordi du var med i programmet. Ja, værsgo. Mads Lind. Er du bekymret for, at aktiviteter som yoga, spinning eller Benjamin Martin, som vi hørte tidligere, hans dansehold ser ud til at blive dyrere end længe?
1: Ja, det er jeg. Jeg kommer jo fra Hjerteforeningen, og vi er bekymrede for alt, der risikerer at skabe mere hjertesygdom. Og der er mangel på fysisk aktivitet en af de helt store faktorer. Og det gælder jo ikke bare hjertesygdom, det gælder mere end 30 forskellige sygdomme, som alle sammen skyldes til dels fra manglende fysisk aktivitet.
0: Du er netop chefkonsulent i Hjerteforeningen, og I har jo sammen med Kraftens Bekæmpelse og Diabetesforeningen blandt andet lavet et høringssvar til Skattestyrelsens styresignal. Og til de lytter, der ikke lige ved, hvad et styresignal er, det vidste jeg ikke i morges for eksempel, det har jeg læst op på siden, så bebrejder jeg nemlig ikke. Men i grove træk, så er det en udmelding i det her tilfælde fra Skattestyrelsen om, hvordan reglerne er i dag, hvorfor de skal laves om, og så hvad det betyder fremover. I det her konkrete styresignal, der lægger Skattestyrelsen så op til, at de aktiviteter, som vi taler om i dag, de skal pålægges moms. Hvorfor går Hjerteforeningen ind i den sag? Det gør vi,
1: fordi at når man gør det sværere at være fysisk aktiv, så vil der, frygter vi, at der vil være flere, der falder bort fra fysisk aktivitet, og slet ikke får startet på deres fysiske aktivitet. Og det er et stort problem for den danske folkesundhed. Hvorfor er det det? Jamen det er det, fordi vi er bygget til at være fysisk aktive. Vi har brug for at bevæge vores krop, vi har brug for, at vores muskler både anstrenger sig, og vores kredsløb hele tiden bliver stimuleret. Ellers så bliver vi syge, vi får forøget blodtryk, vi får fedt i blodbanen og risikerer at få blodpropper. Og der er også sygdomme i bevægeapparatet, vores led tager skade, så der er rigtig mange gode grunde til, at danskerne skal være fysisk aktive.
0: Og hvilke konsekvenser frygter I så, at det kan få, hvis de her fitnessaktiviteter med undervisning, de bliver dyrere.
1: Vi frygter slet og ret, at færre vil gå i gang med dem, og færre vil motionere så meget, som de har behov for. Der er jo mange forskellige behov for fysisk aktivitet. Altså, nogen kan lide at gå i foreninger, nogen kan lide at bruge et kommersielt center. Der, der synes vi bare, at der skal være så mange muligheder, som overhovedet muligt.
0: Vil det her komme til at koste Danmark i form af sådan øget udgifter til behandlinger og operationer, hvis vi bliver mere inaktive simpelthen?
1: Jamen, der er en direkte sammenhæng på, hvor meget vores sundhedsvæsen bliver belastet af sygdomme som kræft, hjertesygdom, diabetes, giktsygdomme. Det handler om indlæggelser, det handler om, øh, om behandling og også øh, plejeudgifter i kommunerne. Så, så det er en meget stor post. Vi har et sundhedsvæsen, der er rigtig belastet lige i øjeblikket. Det hører vi om dagligt, og vi kan se frem til nogle generationer her de næste 15-20 år, hvor de ældste i vores samfund, dem bliver der flere af. Altså dem, der er mere, mere end 70 år gamle. Og de lider jo som bekendt af kroniske sygdomme, mange af dem. Så hvis vi bare kan forebygge nogle af dem, så vil det være en enorm gevinst for danskernes økonomi.
0: Så vi hørte jo for eksempel uh, SMV Danmarks chefkonsulent uh, lige før, der mente, at man for eksempel kunne give et fradrag til uh, for eksempel fitnessaktiviteter. Vil det simpelthen være en god forretning, hvis uh, ud fra din stol?
1: Ja, på den lange bane vil det være en god forretning. Altså, som vi har hørt, så er det jo 60% af danskerne, der ikke bevæger sig tilstrækkeligt ifølge WHO's retningslinjer. Det svarer til ja, mere end 2,5 million danskere, der har behov for at bevæge sig mere. Så, så der, er rigtig, der skal rigtig meget gøres rigtig meget for at lette det at bevæge sig i Danmark.
0: Men altså, vi er jo et rimelig velstillet samfund i Danmark. Kan vi godt finde et par 100 kroner ekstra, hvis vi rigtig gerne vil motionere?
1: Selvfølgelig skal man både have motivation og... Viljen til at bevæge sig, der er et eget ansvar. Men når vi kigger på problemets størrelse, så er der også brug for, at vi som samfund gør noget. Og der er det at lette økonomien. Noget, der kan betyde noget, særligt for dem, der har færre ressourcer. Og ud af den 2,5 million inaktive danskere, der ved vi også, at der er social skævhed. Så dem, der har færre ressourcer, er også mere inaktive. Så der er også en social dimension i det her.
0: Så det vil sige, at... altså mange, øh, inklusive mig selv, har rigeligt af undskyldninger for at øh, ikke at, at, at træne, og man skal simpelthen ikke give dem en mere.
1: Nej, jeg synes, at man skal give folk muligheden for det lette valg og for at få noget støtte. Og det at være på et hold og få noget undervisning, det er en stor hjælp for mange mennesker til at få det gjort, øh, og for at komme op i puls øh, og komme hver dag. Så det at være sammen med andre, uanset om det er en forening eller om man betaler for det, det hjælper folk til at være fysisk aktive.
0: Ved man, hvor stort et problem det er, så altså, hvor mange der lige ligger på vippen om, at de her 25 procent, det kommer til at gøre, at man simpelthen dropper sin fysiske aktivitet?
1: Ja. Jeg har ikke set nogen uh, tal på det, men, uh, men, men da vi ved, at der er social ulighed i, i det her, så ved der jo, og vi ved, det er 2,5 millioner mennesker, det handler om, så kan jeg ikke forestille mig andet, end at, der, at det drejer sig om flere hundrede tusind danskere.
0: Man kan jo dyrke sportemotion på mange måder med sig selv, i en lokal forening, en løbeklub, på arbejdet, der er ikke en af de ting, der står til at blive dyrere. Kan man ikke finde nogle alternativer så?
1: Jamen, der skal være mange alternativer. Det er hele pointen. Altså, vi skal, for, at, for at løse det her, den her udfordring, som jo virkelig er en stor folkesundhedsudfordring, så skal der simpelthen være mange løsninger. Både øh, muligheder for at bevæge sig i naturen, for at kunne tage cyklen, for at kunne bevæge sig til fods når vi skal fra A til B. Og så også muligheden for at være medlem af nogle fællesskaber, hvor vi kan bevæge os. Og vi ved, at de private aktører også er en god mulighed for rigtig mange danskere, der lever et liv, for eksempel i byerne eller, eller et arbejdsliv eller med små børn, hvor det at, at kunne melde sig ind i, det, i et fitnesscenter, det det, er det, der passer til hverdagen.
0: Men er det statens opgave at holde det på et sådan ømtåligt prisleje? Det skal jeg ikke tage
1: stilling til den ideologiske diskussion. Jeg synes, at det ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv er en rigtig god løsning, at lette øh, mulighederne for at være fysisk aktiv.
0: Hvad har I foreslået i jeres høringsfra, man politisk kan gøre ved det her?
1: Jamen, vi har jo kigget lidt til Sverige, hvor de har differentieret moms, og jeg kan godt høre, at der er nogle tekniske vanskeligheder ved det. Jeg synes, det var et rigtig godt forslag, Kasper kom med lige før, at måske kunne gøre det til et fradrag. Men jeg ved for lidt om, om den økonomiske styring i skat til, at jeg helt kan sige, hvad den rigtige løsning er.
0: Men du mener, at der findes en løsning, som man kan komme frem til politisk? Man er ikke bundet på hænder og fødder?
1: Nej, politik er jo at træffe beslutninger, så der er jo ikke noget, der er hugget sten. Så selvfølgelig kan man finde en løsning, hvis man, hvis man politisk vil.
0: Så hvis man for eksempel som skatteminister synes, det er virkelig brandærgerligt, at det her kommer, men, men man ikke føler, at man kan gøre noget, så, så er der for eksempel fradrag eller, som du selv siger, differentierede moms at, at kigge på? Ja,
1: uden at jeg er ekspert, så, 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 så vil jeg tro det, ja.
0: Okay, Mads Lind, du er chefkonsulent i Hjerteforeningen. Tak fordi du kom forbi i studiet. Tak. Spørgsmålet er nu, om det er rigtigt, når skatteminister Jeppe Brugs, han siger, at der ikke er andet at gøre fra dansk side end at indrette sig efter EU og så lægge det her moms på danske fitnessvaner. Det mener vores næste gæst i hvert fald ikke, og det er jo dig, Søren Søndergaard. Du er EU-ordfører for Endeslisten. Ja, det er rigtigt. Velkommen til programmet. Tak. Du mener jo faktisk, at regeringen de kunne have gjort flere ting, hvis de virkelig ville øh, have undgået den her moms på øh, Pilates og Aerobic og jeg ved ikke hvad. Så lad mig starte med at spørge dig. Har regeringen sovet i timen?
3: Ja, det synes jeg egentlig, man har. Øh, også fordi, at øh, der efterhånden nu er en helt stribe eksempel på, at øh, regeringen bruger EU-regler som begrundelse for øh, hvorfor man øh, skal have en bestemt momstolkning i Danmark. Og overneket også øh, i nogle tilfælde, øh, altså hvor, hvor det ikke er klart, at det er EU regler.
0: Hvad kunne man have gjort anderledes?
3: Jamen det, man kunne have gjort anderledes, det var, at øh, da der kom en beslutning om, at man skulle revidere EU's øh, momsdirektiv, så kunne man som i øvrigt kun kunne blive revideret med enstemmighed, så kunne man have gået ind, hvis man havde, var interesseret i det, og sagt, hey, vi har altså også et problem med, med nogle ting, som vi ønsker helt undtaget for moms. Det var ikke det, der var lagt op til, at der i første omgang skulle kigges på, men det kunne man jo have gået ind og, og insisteret på, at øh, det, skulle, øh, det skulle have været øh, med det har vi spurgt, om man, man har gjort det, og det virker bestemt ikke som om det er noget, man har gjort. Tvært imod har man, har man sådan set arbejdet for, at der kom mest, øh, moms på mest muligt.
0: Ja, altså det starter jo med nogle EU-domme, som gør, at, at man nu vil øh, synkronisere reglerne herhjemme. Det handler om noget køreskole, surfing og svømning. Sideløbende med de her domme, de er faldet i EU, så har der jo været nogle forhandlinger om momsreglerne. Kunne man i den forbindelse have arbejdet for at få de her aktiviteter fritaget fra moms?
3: Ja, det synes vi jo, at det er jo meget naturligt, når man, når man sådan sidder... Øh, altså nu, øh, momslovgivningen i EU er meget indviklet, og der er rigtig mange paragrafer og så videre, Og det, det der var øh, lagt op til fra, fra EU's side, det var, det var en bestemt del af af denne her momslovgivning, som skulle, øh, skulle ændres. Øh, men trods alt ændres på en sådan måde, så landene fik større mulighed for at have lav eller ingen moms på, på øh, øh, altså moms, lav moms eller nul moms på øh, forskellige områder. Øh, og der ville det selvfølgelig have været naturligt, at øh, den danske regering havde taget, havde, havde taget op og sagt, jamen hey, der er nogle områder, vi... Vi slet ikke synes, skal, altså, som det helt fritages. De skal ikke bare have nulmoms. De skal helt fritages for at være i momsystemet. Øh, og, øh, og havde prøvet at lægge, lægge pres på kommissionen for at få dem til at, at, at tage det med også.
0: Hvorfor tror du, de ikke har gjort det?
3: Jamen altså, hvis vi, hvis vi kigger konkret på, på, øh, på danseskolerne og den slags ting, så er det jo efter vores øh, altså motionscenter og så videre, så er det jo Øh, altså kan vi jo i hvert fald så vidt vi kan finde frem til så har skatteministeriet på eget initiativ allerede tilbage i 2001 altså for over 20 år siden faktisk forsøgt at få den momsfritagelse, som eksisterede så øh, jeg tror mere det hænger sammen med at der sådan set hele tiden har været et ønske øh, i skatteministeriet eller måske i finansministeriet hvad vil jeg for at finansiere forskellige ting og sager og få mest muligt fritaget fra, fra momsfritagelse, for på den måde at kunne øh, få nogle flere penge i kassen. Og et andet eksempel, jeg godt vil inddrage her, det er jo, at vi har noget, der hedder øh, fritagelse, øh, momsfritagelse på, på, på kulturelle øh, vis, kulturelle ydelser. Øh, og øh, det gik man ind og ophævede og pengene man ophævede, eller det er jo så ikke blevet ophævet nu, fordi der er blevet protesteret mod det, men, men man foreslog det ophævet som en led i finansieringen af kriminalsforsvarsforlivet. Altså det var helt klart, at man foreslog det for at få penge til at finansiere noget helt andet. Og derfor så kan man jo ikke sige sig frit for en mistanke om, at mere end det handler om, hvad man egentlig skal. På grund af EU, så handler det om, at man gerne vil have nogle penge i kassen. Så det er bevidst fra regeringen, få. det her.
0: Det er, det er bevidst, at, at de finder en eller anden finansieringsmulighed i det her, og det, det er derfor, de ikke har gjort noget ved at, at skulle afbøde det.
3: Det virker ikke, som om regeringen er uge efter at undgå øh, at indføre moms på øh, forskellige ting i Danmark. Lad mig formulere det på den måde.
0: Skatteministeriet de forklarer til os, at forhandlingerne, som du nævner, de handlede ikke om momsfritagelse og ud fra det må, må vi ligesom forstå, at man fra regeringssiden derfor ikke har forhandlet om lige præcis det. Køber du den forklaring?
3: Nej, den køber jeg ikke helt, fordi den, altså som jeg sagde før, så handlede den jo om, hvordan landene kunne få en større øh, mulighed for at, for at få nedsat moms på forskellige områder, eller få nul moms. Øh, øh, og, og i den forbindelse vil det selvfølgelig være naturligt at rejse spørgsmålet om områder, øh, som var momsfritaget. Altså, øh, så, øh, så derfor så, øh, så kører jeg den ikke. Altså, det, det er jo et område, der skal vedtages med enstemmighed, Og, og der vil det jo være naturligt, at man fra Danmark sagde, man, okay, vi har ikke nedsat moms i Danmark. Vi har et enten eller. Altså, enten er man helt momsfritaget, eller også øh, så betaler man den fulde moms, Så vi ønsker det her inddraget i den her diskussion. Æh, om det var lykkes, det ved jeg jo ikke. Altså, og det kan da godt være, at, at regeringen har ret i, øh, skateministeret ret i, det ville man ikke være kommet igennem med. Men det, der er det afgørende for mig, det er, at man forsøgte altså heller ikke.
0: Søren Søndergaard, du sagde selv lige før, at EU's momsregler, de var rigeligt, øh, hvad hedder det, komplicerede. Og er det så ikke fair nok, at man som Danmark ikke vil gøre dem endnu mere kompliceret ved at bringe det her ind i forhandlingerne nu?
3: Nej, fordi det er sådan set meget simpelt, at man siger, at øh, der er nogle ting, hvor der er momsfritagelse. Altså det har vi som sagt haft på kulturelle ydelser. Øh, vi har også øh, aviser, øh, som er, er, er momsfritaget. Øh, det er noget, der, der lægges op til EU-lovgivningen. Det er et helt kendt greb, som man, man kan ty til. Og der eksisterer faktisk nogle muligheder, der direkte gør det muligt, når man kigger på de EU-domme, som, 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 som EU-lovgivningen bygger på.
0: Tror du, det er realistisk, at man i et lille land som Danmark kunne have fået de her fitnessaktiviteter på sådan en moms-undtagelsesliste, hvis vi prøvede?
3: Jamen undskyld, hvad skulle interessen være i andre lande, for at, for at man betaler moms på de her ting i Danmark? Altså... Det, det er jo ikke, altså, hvad skulle interessen være? Altså, det, det, det er der ikke nogen speciel interesse i andre lande. Det er jo nogle penge, der går ind i den danske statskasse. Så vil den danske statskasse få noget, nogle færre penge, fordi man fastholder en momsfritagelse, ligesom man har haft momsfritagelse på andre ting. Det, det, det er der ikke noget, andre lande er voldsomt interesseret i. Altså, og det er faktisk sådan, at øh, der er mulighed for, øh, at, at øh, hvis man bliver anerkendt øh, som aktiviteter, og det er inden for udøvelse af, af vision, historie, tradition eller samfundsmæssige betydninger osv., og man kan vel ligesom påvise, at det her hører under dansk kultur og social arv og sådan noget, så kan man få mormsfriktagelse. Men, men det kræver selvfølgelig, at man arbejder for det, og man søger, for det, søger efter det.
0: Og de, du stillede nogle spørgsmål før, dem ville jeg ikke kunne, øh, kunne give dig et svar på, altså hvad der var årsagen til, at man fra andre EU-lande ikke ville have, at man skulle lægge moms på det her i Danmark. Det kunne man jo passende spørge for eksempel skatteministeren om. Vi har prøvet at få ham til at stille op til interview, det har han desværre sagt nej til. Vi har også spurgt skatteministeren om, regeringen på nogen måde har forsøgt at undgå det her med at skulle lægge moms på aktiviteterne, og det har de hverken ville be eller afkræfte. Jeg ved, at du også har forsøgt at få svar på nogle spørgsmål om det her, Virker yeah, det? Yeah. Virker det til for dig, at man virker det som om, at man på nogen måde har forsøgt at finde en vej udenom den her moms fra regeringsside?
3: Nej, altså, det, det, som, altså som, som mit indtryk er, så virker det nærmere som om, at man man øh, øh, hele tiden, når der kommer et sted, hvor man kan sige, okay, her kan det fortolkes, øh, om man skal lægge moms på, eller ej, så, så, så vælger man at lægge moms på. Og som jeg nævnte før, man har altså på et område allerede langt tilbage i tiden selv forsøgt at ophæve regler, uden at der kom noget fra EU. Altså normalt så er EU-lovgivningen jo på den måde, at, at man skal selvfølgelig følge lovgivningen, og det skal vi selvfølgelig også i Danmark, men der, der er jo mange fortolkninger, og hvis man så ikke lever op til EU-lovgivningen, så får man en åbningsskrivelse fra kommissionen, det vil sige, at kommissionen sender en et brev, hvor man skriver, at øh, I skal lige være opmærksomme på det der, det går ikke, kan I se at få ind, og så retter man ind, og så sker der ingenting, hvis man ikke retter ind, så kan man risikere at blive trukket fra EU-domstolen. Men vi har jo ikke fået nogen åbningskrivelser på de her områder. Og det er derfor, jeg siger, at der er sådan en overdreven omhu efter at, at, at få nogle penge i kassen. Og det kan jo være rimeligt nok. Jeg synes måske bare, at vi skulle gå efter dem, der snød skat eller lavede skatteunddragelser og skattefus. Det var måske mere rimeligt at gå efter dem, end at lægge, lægge moms på på gode og sunde aktiviteter.
0: Søren Søndergaard, når skatteministeren han ligesom bruger EU som, hvad hedder det, scapegoat øh, på dansk? Øh, holder den så?
3: Jeg vil ikke gøre det til et spørgsmål om skatteministeren, fordi skatteministeren har jo et embedsapparat, og jeg, altså jeg, jeg er jo ikke i tvivl om, at, at de går ind og laver nogle tolkninger øh, på det, og, og det er jo også det, skatteministeren henviser til. Men, men jeg vil sige, Øh, energien er ikke gået hvad skal vi sige, i, hvordan man kunne undgå at øh, øh, lægge moms på ting. Altså det er lige det stik modsatte. Øh, og, og derfor kan man jo få den mistanke, at det, det sådan set ikke rigtig gør noget, øh, at man gør noget, som er upopulært i Danmark, og så giver EU skylden, fordi så kan man bruge det til et eller andet. Som f.eks. når man lægger moms på kulturelle ødelse, og så allerede på forhånd har brugt pengene til at finansiere et øh, et kriminalisk forsvarsforlig.
0: Når nu situationen er som den er, det ser ud til, at de her regler, de kommer til at træde i kraft. Er der noget, man kan gøre politisk for at undgå, at priserne stiger alt for meget for forbrugerne?
3: Nej, altså man kan jo, man, Det er jo muligt at lave differentieret moms. Den mulighed er der jo, men, men det, det er en relativt stor og, og, og besværlig proces i Danmark, for vi har ikke differentieret moms. Altså enten har man momsfritagelse, eller også så har man den fulde moms. Og det er klart, når man så ophæver momsfritagelsen på nogle områder, så bliver det den fulde moms. Men, men det er da klart, at man bliver nødt til at overveje i takt med, at momsfritagelserne forsvinder på bestemt områder, så bliver man jo nødt til at overveje, om vi skal have differencieret moms. Jeg ved ikke, om det er særlig klogt at have det, men, men det er jo ligesom noget, regeringen ligesom er med til at fremtvinge.
0: Hvad siger du til f.eks., vi havde øh, chefkonsulent fra SMV Danmark, øh, Rasmus hed han tidligere øh, med i programmet i dag, han sagde, at man for eksempel kunne lave en fradrag, et skattefradrag på f.eks. fitnessabonnement eller anden fysisk aktivitet. Hvad siger du til det forslag?
3: Jo, men problemet er jo, om... Om, om, om det har den samme konsekvens, ikke? om ikke skattefradraget øh, øh, i højere grad er til gavn for dem, som er bedst stillet. Ikke? Øh, altså det, er jo, det er jo det, der er problemet. Altså øh, og, 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 og skattefradragsmodellen er jo heller ikke en særlig god model nødvendigvis. Den, den kan være nødvendig osv., men det er også meget kontrol i forbindelse med den.
0: Findes der en model, som Enhedslisten gerne vil gå ind på? Altså, kan, man, kan man ikke komme med et eller andet forslag, hvor man uden at være i strid med EU, kan ja, gøre et eller andet, øh, hvor, hvor man så får det hele til at gå i nul?
3: Men vi mener ikke, man er i strid med EU ved at fastholde det. Man kan, men det, man kan gøre, det er jo, altså den øh, regel, jeg nævnte før, øh, hvor man øh, ved at sige, at det her er en del af et den danske tradition og kultur og sociale arv og så videre, man har de her ting, det er der meget det fortolkes meget vidt i forskellige EU-lande. Så kan man gå ind og sige, jamen vi opfatter det som en del af ligesom traditionen i Danmark, er, at man kan gå til de her ting, dans og hvad det ellers er. Søren Søndergaard,
0: Søndergaard EU-overfører, vi har desværre ikke mere tid, end tusind tak, fordi du var med i programmet. Det er helt vi har flere gange her på programmet bedt skatteminister Jeppe Bruus om et interview, men det har været forgæves. Vi har også forsøgt at få Socialdemokratiets skatteoverfører, han hedder Anders Kronborg, med, men han har heller ikke haft mulighed for at stille op. Tak fordi I lyttede til rapporterne i dag. Bag udsendelsen var klar Edgar og Jens Silesen. Mille Ørsted er redaktør, og jeg hedder August Stenbrun.